0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Vasco! Vamos todos cantar de coração a cruz e mal é o meu fim.
1: Vamos todos cantar de coração, bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Central 3, este é o meu time de botão, eu estou ao lado de Paulo Júnior e ao seu lado, ao lado de você que escolheu dar o play e passar uma hora na nossa companhia, na companhia de Roberto Dinamite e do Vasco. De 1974, Paulo Júnior, o Vasco, estreou em 74 no dia 9 de março. Sabe o que aconteceu no fim de semana anterior, no dia 4 de março? Fim de semana não, né? Começo da semana, talvez? Não, não sabe, claro. Presidente do Brasil, presidente, bota aspas nisso, né? É, governo militar, o Médici, inaugurou a ponte Rio-Niterói, localizada na Baía de Guanabara. É, é, veja você, né? quer dizer, eu, o, o, o Geisel ia assumir um pouquinho depois, né? Foi, era o um momento de transição Mas antes de entregar o cargo, o, o ditador uh, Médici deu a ponte Rio-Niterói, inaugurou a ponte Rio-Niterói Então a gente pode falar, Paulo, quando alguém perguntar para você E o campeonato de 74? Você falou, ó, o oh, campeonato de 74 tinha ponte, né? a ponte A ponte
2: estava lá, tudo bem contigo? Tudo bem, Leandro e a mim. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Vamos que vamos. Interessante falar de 74 primeiro numa homenagem a Roberto Dinamite, uma unanimidade, um personagem da primeira prateleira da história, do legado do futebol brasileiro. E legal também falar de 74 porque, como é um ano de Copa do Mundo pós-tri, eu sinto que às vezes... As seleções ali de 74, de 78, elas carecem de um detalhamento um pouco maior. É uma geração que não pegou o tricampeonato no México, que começou ali um jejum de títulos do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente vai falar do Vasco de 74, vai falar por tabela de quem era essa turma, né? Que estava tentando manter o Brasil nas cabeças da Copa do Mundo. Não deu muito certo, o Brasil não conseguiu chegar a final da Copa do Mundo de 74 mas é legal a gente localizar essa geração aqui no botão também Era uma vez eh, o Vasco da gama,
1: né Paulo Júnior, que por décadas foi uh, tão glorioso as décadas anteriores ali, é uma história cravejada de fato de glórias, uh, tem a resposta histórica de 23 tem a, a coisa de São Januário, né, a torcida levantou o próprio estádio, o clube levantou o próprio estádio tem o expresso da vitória, tudo que conseguiu, uh, 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 inclusive né, fora do, do, das fronteiras brasileiras. Tem um protagonismo ali que era realmente muito grande e culminava na imagem do Bellini, jogador do Vasco, erguendo a Jules Rimet. quando o Brasil ganha a primeira Copa em 58. O Vasco estava ali, nas cabeças. Só que de 58, vamos falar assim, década de 60, né? É, de 58 para frente ali, o Vasco viveu na década de 60 uma fase muito dura, talvez a sua fase mais dura na história, e isso durou até essa conquista de 74, isso durou, ou podemos a gente fazer o recorte, isso durou até o Roberto Dinamite aparecer.
2: Registrar que, claro, no, alguns meses, né, na virada do ano, praticamente, morreu o Roberto Dinamite, aos 68 anos, Carlos Roberto de Oliveira, é, se foi em 8 de janeiro deste ano de 2023, poucos dias depois, da morte do Rei Pelé, é, momento de muita comoção, né? O futebol brasileiro perdendo dois de seus principais arquitetos, digamos assim. O Dinamite estava debilitado por conta de um câncer, mas conseguiu ainda assistir uma inauguração tardia, digamos, de sua estátua, conseguiu assistir a volta do Vasco à primeira divisão, um 2023 promissor para o Vasco de reorganização, de retomada. E no fim das contas, é, 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 o, é o pouquinho que dá para a gente dizer aqui também, né? A gente sabe que quem está nos ouvindo entende a grandeza do Vasco da Gama, entende, claro, o tamanho do Roberto como parte fundamental dessa grandeza. Em campo, nos gols, na, na capacidade de comandar um ataque por tantos e tantos anos... E no imaginário, né? Nesses anos todos, nessas décadas todas, frequentando, vivendo intensamente e simbolizando, representando, né? personificando o Vasco da Gama. Pra
1: gente homenagear uh, o Dinamite, a gente fez né? três edições atrás, se você descer um pouquinho no seu feed, é, a gente, pra contar, fazer uma homenagem ao Rei Pelé, a gente contou a história do Santos versus Benfica de 62, né? A gente queria achar um recorte para fazer o mesmo, com o Dinamite e é por isso que a gente vai contar a história do Vasco de 74, pela primeira vez campeão brasileiro de futebol e um sobe-som do Esporte Espetacular, tem uma, tem uma série né, especial de campeões brasileiros e a gente ouve um pouquinho o Dinamite falando, é, o narrador é o Marcos Palmeira e o Vasco sendo apresentado no Esporte Espetacular, o Vasco de 74. 1974 Vamos todos cantar de coração
0: 74 Eu tava me firmando Foi o meu ano, né? Meu ano dentro do Vasco da Gama Uma geração de, de Andrada de Moisés, Alcides, Anata Alfinete, né? Paulo, é, Paulo César Jorginho, Ademir Falar quase o time todo nos carros. Grande Roberto Grandes anos 70 um Roberto Dinamite novinho, de cabelos negros aos 20 anos. Nascia ali um símbolo do Vasco. Em 74, o Dinamite marcou 16 gols e foi o artilheiro do campeonato. Ao longo dos anos, faria ainda outros 174 no Brasileirão, tornando-se o maior goleador da história do torneio. 190 gols. Mas a gente tinha uma coisa que é, que é fundamental, que era garra, disposição, aplicação.
2: Nascido em abril de 54, o Roberto tinha então 19 anos no início daquela temporada. Já tinha completado 20 quando a taça foi erguida. Um jovem que já fazia sua quarta temporada treinando ali entre os profissionais. Claro, naturalmente foi ganhando espaço ano a ano. A estreia do Roberto no time principal do Vasco é no final de 71, com 17 anos. Ele entrou no lugar do Pastoril. E na fase final daquele campeonato, ele foi jogar de titular pela primeira vez, o, foi lá que o Jornal dos Esportes usou a expressão Garoto Dinamite, era um apelido, era uma expressão que já vinha dos tempos de juvenil, então ali em 71, novinho, novinho de tudo, ele já era destaque também por começar a aparecer no time de cima.
0: Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece,
1: acontece que meu coração ficou frio. O sobe-som -som que você ouve é da música Acontece de um dos descassos, aços, aços, aços de Paulinho da Viola, é canção e disco lançados em 1972. Paulinho da Viola, Vascaíno de Almanaque. É, provavelmente entre uma e outra composição desse álbum Foi assistir uh, uma partidinha do Vasco O Vasco de 72 não foi um estouro total Como foi o disco do Paulinho da Viola Não foi um estouro com o dinamite Mas indicou que tempos melhores viriam para o clube Que estava em uma fase realmente Uh, difícil, uma fase que não tava, né, as coisas não estavam funcionando pro Vasco O clube contratou naquele ano de 72, ninguém menos que o tricampeão Tostão Ai, 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 ai É, você que bombaça, né, o cara tava em conflito, né Como é que pode o Tostão entrar em conflito com a diretoria cruzeirense? É, mas aconteceu, a gente sabe que a cartolada... Jogava muito duro e era muito, né? É muito difícil você uh, manter uma boa relação com alguns cartolos do Brasil até hoje, naquela época era bem complicado mesmo. E o Tostão, sempre um questionador, né? Ficou. Teve um problema com a diretoria do Cruzeiro, foi para o mercado, a transação envolveu valores incríveis, astronômicos, coisa de recorde mesmo, recorde nacional, se você convertesse ali uh, as cifras. É, e o Tostão chegou com 25 anos, ou seja, tinindo, para fazer uma longa história no Vasco. Uma, a ideia era que o Tostão virasse o Tostão do Vasco, não só o Tostão do Cruzeiro. Só que isso não aconteceu, né? o Tostão tinha um problema na retina do olho esquerdo, já chegou com esse problema, que ele já carregava já há alguns anos. É, e esse problema na retina fez com que o Tostão abandonasse não só o Vasco, mas a carreira no começo de 73 então, o Tostão fica um ano, um ano, né? joga um aninho no Vasco e para a sua carreira, encerra a sua carreira. É, tinha um espaço vago, portanto, de ídolo geracional e de craque maior do Vasco da Gama, que o Tostão não preencheu e o Dinamite, a gente veria depois, se tornaria esse cara.
2: Eu pagaria alguns centavos para ver o Tostão, mineraço de tudo, vivendo no Rio de Janeiro. Essa é uma... Essa é uma cena que me causa alguma curiosidade. Você que tá gravando isso no Rio de Janeiro, né, Paulo? Você tá vendo aí. Pois é, que loucura, que loucura. Imaginar que o Tostão poderia ter uma, uma carreira tão grande quanto aqui no Rio em relação a que teve em BH. Para não passar em branco, Tostão contra o seu cruzeiro, Brasileirão de 1972. Andrada, Joel Santana... René, Alfinete e Alcir Portela, Fidelis, Jorginho Cavoeiro e Silva, Buglê, Marco Antônio e Tostão. O Cruzeiro, que ganhou esse jogo no Rio de Janeiro por 1x0. Raul, Misael, Lauro, Vanderlei e Eduardo Amorim, Piazza, Lima e Dirceu Lopes, Palinha, Zé Carlos e Roberto Batata, vários e vários ex-companheiros do Tostão, né? É muita gente da turma que a gente conhece demais, vestindo azul. É, desse time de 72 aí, a gente vai
1: ouvir alguns nomes cantados de novo em 74. É legal citar Tostão e Cruzeiro, até porque a final de 74 vai reunir estes dois clubes, né? A gente vai falar já já sobre um jogo que inclusive acendeu uma rivalidade entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Até lá, a gente acaba 73 com o bicampeonato nacional do Palmeiras. O Palmeiras é o bicampeão... É, de, de, do Campeonato Brasileiro e o Vasco nessa, nessa contenda né, de 73 ficou com o 14º lugar, é, não é um resultado bom, mas ali estava mais claro o tipo de prodígio que eles tinham na mão, o Dinamite é, mesmo com uma campanha ruim do Vasco, meteu 13 gols foi um dos artilheiros daquele campeonato e esses números davam a ele a credencial né credencial para ser, mesmo tão jovem é, às vezes descia para jogar no time de júnior Para completar o time dos júniors Mas estava é, na cara que ele era um titular cativo Ele era parte da solução do Vasco Olhando para 1974
2: Eu vou torcer pela Pelas moças bonitas Eu vou torcer,
1: eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelo inverno
0: Pelo sorriso Pela primavera Pela namorada Pelo
2: verão Pelo céu azul Hoje o negócio tá pesado, hein? Roberto, Paulinho, Tostão e Jorge. É... Que, que timaço, hein?
1: Fase boa, né?
2: Que boa. Estamos em 1974. O brasileiro acontece no primeiro semestre. O ano começa com o brasileiro e termina com os estaduais. Aquele calendário invertido ao que a gente está acostumado hoje e vale lembrar que o Brasileirão de 73 acabou tarde, acabou em fevereiro de 74, então para a readaptação ali de um calendário para 74 mal deu tempo de tirar férias, é, já ia começar um novo campeonato brasileiro da nova temporada nesse formato do estadual ficar para o segundo semestre. O Vasco é treinado por Mário Travalini, um dos grandes Sir. da história do futebol brasileiro e tem uma coisa pra se destacar aí. E é raro no Brasil e é raríssimo para aquela época imaginar que o Travalini estava começando sua terceira temporada no comando do clube, mesmo sem levantar nenhuma taça em 72 e 73. Ou seja mesmo sem título, havia confiança no seu Mário. Ele já tinha passado umas trocentas vezes pelo Palmeiras, estava no Fluminense antes do Vasco chamá-lo para essa, essa fase que ele viveu ali, 7 73, 74 e, portanto, é um cara importante, é um cara bem relevante para o começo da carreira do Roberto, é quem foi colocando o menino para jogar em 7-2, em 7-3, e agora a gente chega nesse começo de 74.
1: Para registrar, o disco do Jorge Bem foi lançado em 74, chamado Tábua de Esmeraldas, que se você nunca ouviu com calma, ouça, meu amigo, minha amiga do meu time de botão, a primeira, a última música, com calma. Você irá para 1974 e irá para um Brasil muito bonito. Vamos ouvir o Maurício Sabará, que em 2011 entrevistou o Mário Travalini. O Mário Travalini fala uh, sobre aquele Vasco o Travalini já... Puxa, já bastante senhor, né? Mas fala, lembra um pouquinho De como foi treinar aquele Vasco O áudio não está perfeito, mas é o seu Mário Travalini falando, a gente tem que fazer Um esforço para ouvir é,
0: A recordação é o nosso, sim Já é. seguindo... Pintas de Vasco, né? De ter ganho o Campeonato Brasileiro Pelo Vasco agora É bom a gente ressaltar As dificuldades como era Na época, que é tão Também diferente de hoje, né? É para começar nos 50 clubes, não sei, e tinham dois turnos, e chegado ao final né, você tinha um quadrangular, praticamente, então qual foi esse quadrangular? Por incrível que pareça na né? época,
1: O Travalini que viu em fevereiro uh, no, no, no clube né, a inauguração da, de uma nova sede social. O Vasco guardou dinheiro, conseguiu inaugurar uma nova sede social, só que o Travalini não contou com uma, um reforço grande. Né? Talvez ele preferisse um reforço muito grande ao invés da, da sede social. Não teve um tostão chegando em 74. Na verdade, o seu time, que seria campeão brasileiro, não trazia nenhum figurão novo, assim, que faria a mídia debater, né, aquela, aquele debate, será que o Vasco muda de patamar, se torna favorito, mudou de figura? Nada, o Vasco que inclusive não era, né, não era considerado um time de patamar alto e candidato a, a, a coisas grandes na competição. A base do time do Travalini, inclusive, unia experiência e longevidade no clube. Eram duas características fáceis de você detectar naquele elenco, time experiente e time feito de gente que já estava há um bom tempo dentro do clube
2: um dos exemplos dessa longevidade é o Ciro Portela, ele virou técnico interino por tantas e tantas vezes, um cara que tinha a chave de São Januário, né? É um cara símbolo também muito grande dentro do Vasco embora naquele começo de 74 ele estava ali num litígio com a diretoria estava querendo aumento ameaçou se mandar, mas é um cara de grandes e grandes histórias, entre elas a pessoa que levou Bete Carvalho para o Cacique de Ramos. Que loucura isso daqui, é hein? Que coisa é, pequena que ele fez, né? Quer mais do que isso? Jogou 511 vezes pelo clube, é o quarto jogador que mais vezes entrou em campo com a camisa do Vasco. e Ali em 74, nesse momento que a gente está aqui da história, ele já emplacava o 11 ano. Como jogador do clube, o Alcer. A gente pegou um cacique de
1: Ramos esse ano, né, Pauleta? Pegou. Pegou, né? Choveu pouco, né? Choveu legal. Choveu, é. Choveu pouquinho. E em termos de experiência, vale o destaque para o Amarildo, né? O Possesso, campeão do mundo 12 anos antes, campeão do mundo de 62 pelo Brasil. Uh, deu um rolê bonito pela Itália. E tava na Roma, né? Seu último time na Itália foi a Roma, em 72, ele voltou da Roma para fazer a sua última dança, The Last Dance Possesso, no Vasco da Gama, e ele se juntou, por exemplo, ao Andrada, né? O goleiro argentino, famoso goleiro do gol mil, tava desde 69 no Vasco, Fidelis, lateral, que pegou Copa do Mundo em 66, também também estava lá no clube uh, uh, já há algum tempo ele tinha 30 anos naquele ano na, naquele 1974 dois jogadores que estavam no clube desde 69 o processo chegou em, em 72 então os jogadores mais experientes já estavam pelo menos no seu terceiro ano de clube
2: outras figuras para a gente destacar Moisés 25 anos na época um zagueiro firme áspero depois teria uma grande história no Corinthians, é, já veterano, seria também homem de confiança do Castor de Andrade, no Bangu. Vale a gente falar também do Joel, outro que chegou na barca de 69, um defensor firme, cumpridor, ele viria a ser muito, muito famoso, né, um dos técnicos mais icônicos do futebol brasileiro, do futebol carioca, o papai Joel Santana, que tem um programa dedicado a ele, gravado há alguns meses aqui no meu time de botão esse Vasco tinha Luiz Carlos no ataque tinha Ademir na meia tinha Zanata como volante tinha Jorginho Carvoeiro esse é uma história à parte também que a gente vai contar já já
1: vamos para a estreia, Pauleta estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro depois de uma, uma pré-temporada muito, muito ligeira Vasco 2, Curitiba 0. Gols de Roberto Dinamite e o outro atacante do time, o Luiz Carlos. Empatou na rodada 2, na rodada 3, segundo empate consecutivo. Esse mais importante porque foi o clássico contra o Flamengo. Na terceira rodada e deu empate, gol do Dinamite. Que marcou de novo no 2x1 um da rodada 4. Vasco 2, Remo 1, um, gol do Dinamite. Então a gente tem aí 4 jogos... O Vasco fez cinco gols e o Dinamite fez três desses cinco. Já era, então, claramente um destaque do setor ofensivo. Embora tenha, nesse jogo contra o Remo, tomado o seu primeiro cartão vermelho da carreira, o Dinamite era, né? Se você lê os relatos da época, percebe que o Dinamite era um pouco afoito ao tentar ser combativo uh, sem a bola e isso fazia com que ele tomasse bastante cartão.
2: E com todo o respeito a Belfort Duarte, é, cagamos, né? É. Nenhum problema em ser expulso não de problema. vez em quando. Veio uma sequência esquisita, o Vasco deu uma empacada, quatro empates seguidos por 0x0, 0, depois perdeu para o Fluminense chegou a cinco jogos sem vencer. Bastante coisa, né? É, para uma campanha relevante, cinco jogos sem ganhar, mas que no fim das contas, pelo regulamento, não doeu tanto assim. Num grupo de 20, passavam 10. Bastante coisa, mas, né? É, e o Vasco digo. terminou no sétimo lugar. Não estava voando, não mostrou grandes coisas, mas fez o suficiente. Um grupo com 20, você joga 19 vezes, ficou no sétimo lugar, não estava nas cabeças, mas estava no bolo.
1: Antes da gente falar de regulamento, vamos falar de bola e campo, né? Se o Vasco ficou em sétimo, é, quem foi bem mesmo nessa primeira fase foi o Grêmio. O Grêmio estava mostrando bola no Brasil candidato seríssimo ao título, tinha Tarciso, tinha o Ancheta, tinha o Valdomiro, era a melhor campanha da primeira fase, uh, uma campanha seguida de perto pela campanha do Flamengo, que já tinha o Zico, já tinha o Júnior, tinha também o Doval, o Jaime, o Geraldo, o Atlético Mineiro também fez, se não me engano, a terceira melhor campanha, tinha o Tele Santana de técnico, já tinha o Reinaldo, claro, uh, uh, tinha o Marcelo Oliveira, tinha o Totonho também lá na frente, e o América do Rio fez a quarta ou quinta melhor campanha. Era um destaque também. O América de Orlando Lelé, do Flecha e do Luizinho, Luizinho Lemos. Difícil ficar de fora quando você tem 10 né, classificados. Você, poxa vida, uh, difícil ficar de fora. Mas entre os eliminados nos pontos estavam Fluminense e Botafogo. Então esse era um baque de partida ali pro o futebol carioca. Só que o Fluminense vai voltar já já, Pauleto.
2: Você falou muito bem, né? Difícil ficar de fora nos pontos, porque o regulamento tem uma coisa maravilhosa, curiosa, que trazia as duas melhores médias de público para o grupo dos classificados. Ou seja, você foi eliminado, você não ficou entre os 10, as duas melhores médias ainda assim avançam e parece, claro, uma boa ideia para manipular a inchar a média de público, de certa forma vender um campeonato com sucesso de público, com interesse popular, mas enfim, essa era a regra da vez, as duas melhores médias entre os eliminados avançavam, e o Fluminense se classificou graças a isso, e teria se classificado mesmo que tivesse perdido os 19 jogos, você podia perder as 19, Tá é na lanterna, se o borderô tivesse cheio, se a tabela, se aquela lista anotada com os ingressos tivesse bonitona, você avançava. E o mais irônico é que no meio da campanha, a torcida do Fluminense chegou a entrar armada no clube. Rendeu ali uns vigias, aquela coisa de invasão no CT, colocou terror, tocou terror pela má campanha. A mesma torcida que ameaçou elenco é a torcida que Encher o estádio para levar o time para a segunda fase. A
1: gente joga 19 partidas, porque o grupo é de 20 equipes, e depois você vai para a segunda fase e aí você joga cinco jogos só. Né? Você vai num campeonato de longa, de longo fôlego, com, com bastante espaço para você se classificar e você vai para um hexagonal em turno único com só um se classificando. Ou seja, a segunda
2: fase oferece esse desafio. E aí eu acho até que é legal. É, mas é deve um, ser o né? um campeonato com uma, uma diferença de escala mais radical da história, né? É. 10 de 20, 1 de 6.
1: <risos> e foi de fato foi de fato né? para a pra, pra opinião pública, para coisa ali, foi quando o campeonato. Bom, agora vai, né? Agora realmente a gente tem um campeonato com jogos que estão valendo muita coisa. Grupo de seis, passa um, né, são quatro grupos de seis equipes, os quatro campeões fariam um quadrangular final. Um salseiro e o Vasco caiu num grupo não fácil, não. Corinthians, Atlético, Vitória, Nacional de Manaus e Operário do Mato Grosso do Sul. Conseguiu a classificação, é verdade, com três gols do Dinamite, conseguindo vitórias importantes, como que a gente vai detalhar já já contra o Atlético Mineiro. Mas se classificou acima de tudo porque é, o Vasco conseguiu passar por todo esse, esse, esse hexagonal, todos esses cinco jogos, sem sofrer um único gol. Ficou, né, ficou sem ser vazado por cinco partidas. estreou num, com 3x0 sobre o Operário, depois ficou no 0x0 0 com o Nacional. Um resultado lamentado, não era o tipo de jogo que você podia desperdiçar ponto. Até porque... Na sequência você tinha o jogo do hexagonal. Atlético Mineiro no Mineirão. O Vasco teve que viajar a BH sem poder tropeçar de novo.
2: E só para eu fazer um registro aqui, Leandro, porque até eu com o roteiro em mãos, é, às vezes, fico um pouco confuso. 40 times, dois grupos de 20. Passavam Isso. os 10 de cada grupo, mais os dois, independentemente do grupo... As duas melhores campanhas, Ixi. mais os dois pela renda. É por isso que de 40 ficam 24. 24, exato. E aí 24 são quatro hexagonais, por isso que só passa o campeão de cada hexagonal lá para um quadrangular final. Então, em resumo, de 40 vão 24, sendo dois pela renda. Dos 24, grupos de seis para tirar os finalistas. E aí a gente entra num detalhe... É... Um detalhe, a gente entra em algo que é protagonista também nessa história. O Campeonato Brasileiro não parou para a Copa do Mundo e tudo isso que a gente está falando foi durante convocação, lista, preparação, treinamento, amistoso e Copa do Mundo. A gente está falando dos meses pré-Copa de 74. O torneio nacional começou em 9 de março isso é o sábado seguinte à apresentação dos convocados. Então... O Brasileirão foi sendo disputado, é, não parou. Hoje uma coisa muito maluca da gente pensar, né? E, no fim das contas, desfalcou os clubes de forma, digamos, é, é, oficial, é, programada. Você já sabia que o cara que fosse convocado para a seleção não teria como disputar aquele campeonato brasileiro. No dia de Galo e Vasco, por exemplo, o Brasil eliminado estava debatendo se o Zagalo continuaria na seleção. Isso porque Holanda 2, Brasil 0, jogo decisivo da Copa do Mundo, aconteceu sete dias antes desse Atlético Mineiro e Vasco em Belo Horizonte. Ou seja, bagunça total, né? E isso se reflete também na cobertura da imprensa. É, cobrir uma Copa do Mundo é uma coisa muito, muito grande, é o maior momento né? dos, dos diários esportivos, das revistas... Mas tinha um brasileirão pegando fogo ao mesmo tempo. Para colocar no
1: papel é, e nominar o tipo de, de buraco que, que é essa, essa loucura, né? De você jogar o Campeonato Brasileiro no, sem parar durante a Copa do Mundo. O Fluminense jogou o Brasileiro sem o Félix. O Flamengo jogou sem o Caju. E não teve o Caju depois da Copa do Mundo, porque aí o Caju foi para a França. O Santos não teve Carlos Alberto Torres nem Clodoaldo Entre outros, tá? Não estamos fal falando Só os maiores destaques aqui, mas tem outros O Corinthians Não pôde contar com o Rivelino O São Paulo perdeu O Pedro Rocha para a seleção do Uruguai E o Mirandinha O Inter jogou o Brasileiro sem o Figueroa E sem o Carpegiani O Cruzeiro jogou sem o Nelinho e sem o Piazza Eles só voltaram na, na, Perto da última rodada O Palmeiras, que era o bicampeão Ficou sem seis jogadores. Perdeu o Ademir da Guia, perdeu o Luiz Pereira, perdeu o Leão. É, ou seja... É, você Jairzinho no
2: Botafogo, né?
1: Jairzinho no Botafogo. O Botafogo que acabou não, não se classificou nem na pontuação, nem na pontuação extra, <risos> nem na renda. Né? O Botafogo ficou de fora já na primeira fase. É, e nisso, a, o Vasco da Gama deve enfim olhar para o céu e agradecer, porque o Vasco não tinha um grande craque, para ser chamado para a seleção brasileira. Né? O seu, o seu craque era um menino que estava fora do radar, então o Vasco não sofreu com desfalques uh, por causa da Copa do Mundo. Mas você tem o um campeonato desfalcado, o um campeonato vira uma, um Frankenstein, né? você deforma o campeonato enquanto, espo, enquanto esporte e
2: enquanto produto. É brincadeira você jogar um campeonato sem todos esses caras. 22 jogadores acabam indo à Copa. Os 22 melhores jogadores do país não estavam no Brasileirão. 14 mil pagantes no Mineirão. O Andrada pegou tudo no primeiro tempo. O Vasco marcou duas vezes numa etapa final descrita como impecável pelo quadro Cruz Maltino, jogando muita bola. Gols de Jailson e de Roberto. E com isso, o Vasco pulava por uma liderança fundamental. O Atlético era o bicho-papão do grupo e essa. Vitória foi importantíssima para colocar o time carioca nas cabeças. A gente chega no Maracanã, rodada 4, Vasco precisando vencer o Corinthians para, quem sabe, já garantir a liderança da chave, e garantir sua vaga no quadrangular final.
1: Eu canto o Vasco, Paulo canta o Corinthians. Vasco da Gama, Andrada... Fidélis, Joel Santana, Miguel Alfinete, Alcir Portela, Zanata, depois Ademir, Jorginho Carvo, Carvoeiro, depois Luiz Carlos, o português Pérez, que jogou a Copa de 66, inclusive, Roberto Dinamite e Jailhan, o técnico Mário Travalini.
2: O Corinthians de Ado, Vanderlei, Pescuma, Zé Roberto, Vladimir, Newton, Adãozinho, Vaguinho. Mosca, Washington, depois Severo e Pita, depois Marco Antônio, o técnico era ele, Luizinho, que legal hein, Luizinho, legal, né? comandando o Corinthians 74
1: Eu acho que todo, todo cobrão assim deveria passar um tempinho treinando, tem uns caras que pô quer, quer ser carreira mesmo né, o Rogério é o cara quer ser carreira mesmo Mas eu acho que todo Luizinho, é, esses caras tem que passar seis meses pelo menos treinando o time lá é, acho que tem que estar tá. Acho que tem que estar tá. O Pauleta é, De novo, falando desse Vasco Contra Corinthians né? O Vasco repetiu mais ou menos o seu script Sofreu no primeiro tempo Jogou mal, mas voltou muito bem No intervalo e amassou o seu adversário O Jornal dos Esportes Classifica a atuação do Vasco No segundo tempo como alegre Inteligente E ofensiva Jogou para 35 mil pessoas no Maracanã e os gols foram de Dinamite, cobrando falta, e Jailson. E com... né, aí estava muito perto do quadrangular final, mas ainda não dava para cravar, porque no outro resultado do grupo, o Vitória arrancou os pontos inesperados. Aí dava Vasco e Vitória na última rodada, na Bahia, o Vasco jogando pelo empate. Bastaria um empate e o Vasco estava na final. Só que uma derrota e tudo ia... Uh, para os ares, né? era uh, um tirateima ali, o Leão, rubro negro, baiano, precisava da vitória, conseguindo a vitória, era o Vitória, então o jogo já era mais ou menos como se fosse um mata-mata, um né? é, o Vitória em segundo lugar, Galo e Timão em terceiro e quarto, já uh, respirando por aparelhos, Vasco da Gama e Vitória decidindo uma vaga no quadrangular final.
2: Gosto de quadrangulares, gosto de hexagonais, acho que é um bom formato, essa coisa de grupo, é, é legal, tá bom. O jogo foi descrito como na base da raça e também pelas mãos de Andrada, o Vasco se segurou, 46 mil pessoas nas arquibancadas e o Vasco conseguiu segurar um 0x0, 0. o Mário Travalini disse na véspera que jogaria para vencer, mas na prática foi inevitável recuar o empate interessava, acabou sendo um jogo mais de controle e com o famoso regulamento embaixo do braço. Zanata e Fidelis foram muito bem avaliados pela crônica no dia seguinte e o Vasco chegava no limite, mas sem tempo para respirar. Três dias depois começava o quadrangular final e teria nada mais, nada menos do que o Santos de um tal Pelé pela frente para tentar ser campeão brasileiro.
1: Tudo muito apertado, né, Pauleta? É. Deus, o, o Brasil, o Brasil eu acho que tivesse 14 meses no ano, o Brasil ainda não conseguiria fazer o seu, o seu ano de bola. Um domingo de tarde no Maracanã, é, tudo bem que até a noite de quarta-feira ninguém sabia disso, mas é, pintou, né, teria, porque é, a, você não, é, não basta só classificar não, viu, Paulo, você classificou... Mas não tinha tabela ainda, a tabela sai no dia seguinte. Então na, na quinta-feira de dia, não se sabia contra quem o Vasco estrearia, se seria em casa, se seria fora. E acabou dando para domingo de tarde no Maracanã, o começo da decisão do brasileiro. Vasco contra Santos. Esse é um jogo que Paulo Júnior, se, se morasse onde mora hoje naquela época, onde mora né, onde está hoje... Uh, desceria do seu apartamento em Copacabana, uh, levaria a Débora junto, convenceria a Débora de que era o Pelé, é, tinha que, tem ir, que, ir. Tem que ir, né? E iriam andando de Copacabana até a Tijuca para assistir esse Vasco. E Santos. Cruzeiro e Inter eram os outros dois times na decisão, cada um campeão de seu hexagonal. E o domingo amanheceu com alguns debates sobre a possível última vez do rei no Maracanã.
2: Não!
1: É, é, cara, já tinha... É muito legal de pegar o Jornal Velho, como é, tem sempre já... O, o tom de melancolia prévia quando o assunto é Pelé é algo é. muito presente nas coisas, né? Sempre tem... Deve ser a última vez aqui, não sei o que vai ser vendido, pode ser o último dia, o último clássico. É, a gente sofreu muito quando foi vendo que o tempo foi passando para o rei. E esse poderia ser o seu último jogo no Maracanã. Ele Outro tava dia eu parado...
2: participei de uma conversa e o rapaz que me convidou me chamou de um nostálgico. Disse uhum. que eu era muito nostálgico com é. o Pelé. Aí eu falei para ele que se o cara gostar de futebol e não puder ser nostálgico com o Pelé, é, vai gostar de outra coisa, né?
1: É, é, ou, ou pede para pro, pro, pra, pra virar húngaro.
2: né é,
1: Virar húngaro, virar Indonésia, não sei. <risos> uh, o Pelé, o Paulo, além de ter esse debate de ser o último jogo dele ou não no Maracanã, ele estava parado há quase um mês. Ele tinha sofrido, né? Te teve a Copa do Mundo, ele, ele não foi para a Copa do Mundo, claro, né? ele parou na Copa de 70 mas durante a Copa do Mundo, ironicamente, ele, ele também não jogou pelo Santos, né? Ele tava, foi mais um desfalque porque ele estava uh, baleado é, e o Santos acabou fazendo aquele aquele suspense, né? Uh, não cravou que ele jogaria, ele chegou meio que como dúvida. Ninguém tinha certeza se ele iria mesmo parar ou depois sair do país, né? Se ele ia fazer o que queria fazer, o próprio Pelé sempre foi muito solícito, né? então vira e mexe, você tem aspas, ele falando, não, eu não sei o que eu vou fazer, me dê em tempo, me dê em paz. E no aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão, o Pelé disse que jogaria e que não seria a sua última vez lá. Ele cravou as duas coisas, no fim das contas, ele estava certo. Vamos ouvir os gols. Tem Pelé fazendo gol de falta, Dinamite decidindo a partida aos 43 do segundo tempo. O
0: Santos Futebol Clube aperta um pouco o cerco. Vai criando melhores oportunidades para chegar até o gol de Andrade. Hermes, Fernandinho, afasta a defesa. Miguel. Bianchi. Cortou Zanata. Contra golpe perigoso do bar. A Roberto. Roberto, Zanata. Zanata. Tem campo. Zanata. Penetrando Zanata. Cruzando. Santos Futebol Clube, 0. Danata correu bem, cruzou e Luiz Carlos tocou para a redes Difícil para a defesa do Vasco da Gama. Foi agarrado o Pelé e é a oportunidade que Pelé tem aí para tentar uma vez o chute a gol. 30 minutos. Meia hora de jogo, o Vasco da Gama vence por 1 a 0. Segundo tempo. Santos tem 15 minutos para tentar a igualdade. Galera, Alcisso fica de fronte à bola, ainda ele para o na formação da Pelé ou Brecha? Pelé, Pelé, gol, gol, gol Pelé, de forma sensacional, empata o jogo no Maracanã aos 30 minutos e 30 segundos. Uma bomba de Pelé! Tentou a frente. Alfinete. Zanata. Alci. Alci. Bon lance. A Zanata. Zanata. A Luiz Carlos. A Pérez. Pérez tentou. Descantei. Bola perigosa para o arco do Santos. Um escanteio que vai ser levantado pela direita. O Vasco não manda muitos jogadores à área. Prefere marcar Pelé, Cláudio Adão, lá no ataque. De cabeça, boa bola para o Vasco! Gol, gol! Go. Roberto! Falhou a defesa! Roberto! 2 a 1 um.
2: 37 mil pessoas. Pagantes. Contadas. Pois é. é. O Vasco alinhou com Andrada, Fidelis, Miguel, Joel e Alfinete, Alcires, Anata, Luiz Carlos, Roberto, Pérez e Jailson.
1: O Santos. Já um Santos em mudança, né? Um, outro Santos. Serras, Hermes, Vicente, Bianchi e Zé Carlos. Clodoalde Não é um Brecht. Santos de Pelé, né? Não é um Santos de Pelé. <risos> Clonoaldo e Brecha, Fernandinho, Nenê, que era o, né? Era para ser o novo Pelé, Pelé e Mazinho. Não, canta de novo essa
2: linha de frente
1: aí. Fernandinho, Nenê, Pelé e Mazinho.
2: Essa, essa é só para quem é mesmo. <risos> essa. essa o cara que ouve o botão pode falar <risos> daquele Santos de Fernandinho, Nenê, Pelé e Mazinho. Fernandinho que já ficou muito ofendido de falar em
1: drogaria, em padaria que tinha jogado com o Pelé, as pessoas chamavam ele de mentiroso.
2: Aos 41 minutos, pouco antes do Roberto marcar o gol da vitória, aos 43, né, o Cláudio Adão, pelo Santos, perdeu um gol feito. E vale um destaque para o autor do primeiro gol, Luiz Carlos, né, descrito pelo Jornal dos Esportes como um faz tudo, um cara muito disciplinado, de jogo muito coletivo, que jogava em várias no ataque, que gostava também de marcar, que topava tudo, né? Um cara muito, muito voluntarioso, muito querido, fez um dos seus jogos mais marcantes naquela jornada. Ele saiu do Maracanã como um exemplo também de um novo futebol, um jogo mais coletivo, um jogo de doação, né? Vira e mexe esse debate e volta, né? Um eterno dia da marmota entre um jogo mais individual, um jogo do talento, um jogo mais coletivo. É um assunto que, perpassa o futebol desde que o mundo é mundo. O Zanatta foi eleito melhor em campo, foi também, claro, um dos melhores jogadores de todo o campeonato. Enquanto isso, no outro jogo do quadrangular, lá no Beira-Rio, Internacional 1, Cruzeiro 1. Portanto, a vitória inicial do Vasco deixava o Vasco da Gama como líder nesse quarteto aí. O Vasco festejou o
1: empate alheio mas sofreu com o empate logo em seguida. Sofreu duplamente, né? Porque vieram dois empates na sequência do quadrangular. Falamos, pr falando primeiro do primeiro, é, um empate no Mineirão, um a um com o Cruzeiro, que reforçou aquela ideia de que esse time do Vasco não era muito brilhante tecnicamente, mas era um time muito aplicado, tinha muito brilho, era um time coletivo, e assim é, conseguiu um empate no Mineirão num jogo em que sofreu. Sobre esse um a um, eu vou abrir aspas para um parágrafo do Jornal dos Esportes do dia seguinte é, e guarde esse, esse parágrafo porque ele vai ser útil daqui a pouquinho. Abre aspas. No último minuto, o Cruzeiro reclamou pênalti em palhinha. Os jogadores correram sobre o juiz e o dirigente Carmine Forlete invadiu o campo houve empurrões e socos sobre o árbitro. Graças à pronta ação da Polícia Mineira, os ânimos foram contidos, fecha aspas, esse foi um relato jornalístico uh, do Jornal
2: dos Esportes, assim contou o que aconteceu no fim da partida, empurrões e socos sobre o árbitro. Então a gente chega na rodada final, um clima de final de campeonato, apesar de ser um quadrangular, claro, mas é um, é um jeitão, de final, Maracanã para Vasco e Inter, o Vasco tem três pontos, né ganhou uma, empatou a outra, Santos e Cruzeiro tem dois pontos, o Inter já não tem mais chances, tem só um pontinho, o Vasco só dependia dele, o Vasco precisava vencer, né? já era o líder da chave, é, se ele empatasse, ele podia ser superado ainda, então, empatando, ele tinha que torcer para o resultado do outro jogo ser favorável O Vasco para esse jogo finalíssimo Andrada Paulo César, Joel, Miguel e Fidelis Alcir Nata e Jorginho Carvoeiro Ademir, Roberto e Luiz Carlos O técnico que é o Travalini O Internacional veio a campo
1: com Manga Cláudio Duarte, Figueiroa, Pontes e Vacaria Falcão e Paulo César Carpejani, Valdomiro, Claudio Miro Dorinho, depois Escurinho, Escurinho que mudou o jogo, jogou, entrou muito bem e Lula, o técnico Rubens Minelli. É curioso, empate nesse né, dois times que terminam empatado no quadrangular final, faria um jogo final, um jogo de um jogo de desempate. Mas se houvesse um empate triplo ou um empate quádruplo, ou seja, se o Inter ganhasse do Vasco e o Santos e o Cruzeiro empatassem, ia ficar todo mundo com três pontos. Aí o campeão era o Cruzeiro por ter feito a melhor campanha uh, geral
2: na competição. E que vacilo Ou seja, em caso o caso Vasco terminasse empatado com alguém em pontos, teria que ser com um time só. Teria que ser com um
1: time só, exatamente. Se empatasse com dois, babal, o Vasco da Gama ia pagar pela má campanha que fez na primeira fase. Uh, faltariam de pontos para o desempate. E foi um grande vacilo, Pauleta, um grande vacilo do Vasco, com 20 minutos de final, estava 2 a 0 O Vasco estava com a taça na mão, o Maracanã já pronto uh, pro, para o desbunde festivo. Bastava só administrar, só que o Vasco acabou tomando. Logo esse Vasco, né, tão, tão reconhecido por ser, por ser firme, acabou afrouxando. Tomou o empate de um Inter, que tá, tudo bem, era um Inter forte, mas já estava eliminado. O Travalini... Disse que faltou maturidade. O técnico do Inter, o Minelli o SIR, Minelli disse que sobrou hombridade ao seu time em resposta ao técnico rival.
0: Ao tiro. Cortando o falcão. Ademir recuperou. Luiz Carlos é o ponteiro. Tenta passar por Cláudio. Roberto... Arriscou. É gol. Lula complementando. É gol. Gol do Internacional. Lula. Decorrido. 19 minutos e 30 da etapa final de jogo no Maracanã. Bateu em Fidelis. Escurinho. Top. Escurinho. Camisa 14 para o Internacional. Decorridos 29 da etapa, como
1: a 2 cancelou a festa e murchou a esperança vascaína porque não basta só não ter sido campeão, né? A conversa do dia seguinte era de que a chance perdida, a grande chance uh, tinha acabado de ser jogado fora porque o Cruzeiro como tinha feito melhor campanha uh, tinha vencido o Santos aliás, venceu o Santos com bastante autoridade o Santos do Pelé com bastante autoridade e faria o jogo de desempate a finalíssima no Mineirão Deu Cruzeiro contra Vasco, Cruzeiro melhor campanha, afinal seria no Mineirão, né Paulo?
2: Pois é, aí entra aquele parágrafo que você trouxe, que a gente pediu atenção, aquele relato do Jornal dos Esportes, porque o regulamento tinha uma letra miudinha que dizia o seguinte: artigo 59. Quando houver tentativa de agressão ou agressão por parte do público ou de dirigente associado ou empregado do clube local a árbitro, auxiliares, dirigentes, empregados ou jogadores do clube visitante, o departamento de futebol da CBD reestruturará a tabela do campeonato invertendo o mando de campo de três jogos subsequentes do clube local. Ou seja, num jogo, se alguém da casa causar, o regulamento pode inverter, a punição é inverter, Três jogos desse time na sequência
1: Só que aí é o seguinte, né Paulo Tem jogo quase de assim dia não Uma coisa imparável é... Se você vai julgar isso Você praticamente não tem tempo De preparar uma denúncia Preparar uma defesa é... E aí vira aquela loucura, né O trabalho de bastidor tem que ser muito rápido O Vasco já estava com essa cartinha na manga O Vasco uh, assistiu de camarote, né foi pênalti ou não foi pênalti no palinho, hein, Pauleta?
2: Pois é. Pois é. Pois é, né? Difícil, hein?
1: Lá. Difícil. O pessoal entra em campo, bateu no juiz, isso, isso, as imagens. Uh, de fato, né? as imagens estão aí. E você tem o artigo 59 para usar. O Vasco se fez representar nas minúcias do regulamento e o Cruzeiro simplesmente perdeu o mando de campo da decisão. A gente tem uma final de campeonato brasileiro com o mando invertido por causa do tal do artigo 59. Agora, Afinal, é uma então, canetada, passou a ser no Maracanã.
2: É uma canetada, claro que é, mas é um regulamento mais interessante inverter o mando do que portões fechados, né? Ah, porra. É, é claro que causa um, causa um desequilíbrio no campeonato, porque você pode pegar um time que iria na tua casa e vai ficar de boa. Mas nada é pior que portão fechado, né? Acho que nenhum, nenhum regulamento consegue ser pior do que um jogo para ninguém. Esse, né, invertia o mando.
1: A final foi adiada, né, Paulo? Por causa disso tudo, a final pulou um dia. E a cena quarta, acho que foi para quinta, para o dia 1 de agosto. E no dia 30 de julho, antevéspera da final, é, da final jogada, né, e dois dias depois da, da final decidida, da terceira rodada aconteceu a maratona jurídica um desgastante trabalho para jornalista para opinião pública uh, o Vasco queria adiar a final por tempo enfim a perder de vista para que desse tempo de tudo ser julgado essa foi a primeira né o primeiro argumento do Vasco o Cruzeiro por sua vez tinha por força do regulamento que provar que o cartola do clube né o, o, o glorioso esqueci o nome do Esqueci o nome do glorioso aqui, o Carmine, Carmine Furlete, é, tinha, que, tinha que provar que ele entrou em campo com boas intenções. Ou seja. Ah, essa pro... é
2: boa, né? É bo... Você <risos> vai pra porrada com o cara. E aí no tribunal te fala: prova que você tinha boas intenções. <risos> <risos>
1: o fato é que o Cartola do clube Vascaíno, é, é do clube Cruzeiro, do, do clube mineiro, ele tinha que provar que foi pra proteger e não pra agredir o árbitro. Ou então provar que o, as lesões, né? O machucado exibido pelo Bandeirinha já existia antes do jogo. Se você eee, conseguir... Beleza. Me prova. Ou seja, que... você
2: dá uma muca no cara e prova que a muca é de outro dia.
1: Isso. Não, você já chegou com o cílio cortado. O que que é isso? Não foi a gente, sua, não. Sua
2: boca já é torta, porra. <risos> Os dentes Cara. são
1: tudo fodido. É um circo, Pauleta. Realmente é um circo. A gente já viu muito circo no futebol brasileiro. Esse foi certamente um dos maiores, até porque a gente está falando de uma final de campeonato com muito pouco tempo para decidir as coisas. Mas, no fim das contas, ganhou no tapetão. E é curioso que os jornais da época usavam a, a, a frase tapetão sem um certo peso pejorativo. né? Fala, falava tapetão. Qualquer disputa, Uh, jurídica era, era, era não, se usava esse nome, o Cruzeiro acabou uh, topando jogar no, no Maracanã, né? no fim das contas foi mais ou menos até um não foi assim um juiz que bateu o martelo e falou vai ser no Maracanã, né? o Cruzeiro meio que entrou numa cor, falou tá bom, vai vamos jogar no Maracanã, e aí a gente teve a final na quinta-feira, 1 de agosto de 74
2: Cruzeirenses incomodados, claro os cartolas Sofrendo com críticas dos próprios conselheiros do clube, que não se conformavam com aquilo. O Piazza falando duro com a imprensa, pedindo reformulação total no futebol brasileiro, dizendo que aquilo não podia acontecer. E o Vasco, estava na dele, estava amparado por essa letra do regulamento, colocou 112 mil pessoas no Maracanã, num jogo com atraso, por 25 minutos... Os dois times ficaram se espiando ali na boca do vestiário. Isso aqui é... Eu não me conto. Eu não me com... 25 minutos? 25 minutos. 25 minutos ali no... Vai, vai. vai. E a camisa? E o meião? Não, meião. Vai entrar com a faixa? Um querendo que o outro entrasse antes. Vai que não vai. No fim das contas, as equipes entraram juntas, juntinhas. Ou elas estariam lá até agora debatendo, né? 74, a gente estaria para fazer 50 anos de um disse-me-disse disse no túnel do Maracanã. O Vasco! Ô,
1: ô Paulo, antes do ah. Vasco,
2: você já esteve em algum lugar com 112 mil pessoas? Cara, essa pergunta foi boa, hein? Com 112 mil pessoas... Ah, eu podia te dar uma resposta horrível que eu ia falar o que é a definição de um lugar, né? É. É, acho que não. não, acho mas... que não Réveillon em Copacabana, assim você nunca foi? Nunca fui, algum não, show não. talvez, um show muito estourado, um festival é gente, hein? Eu, eu é nunca gente, peguei né? um jogo de 100 mil não tive esse privilégio O Vasco,
1: Andrada Fidelis, Miguel Moisés e Alfinete Alcir Zanata e Ademir, Jorginho Carvoeiro, Roberto Odinamite e Luiz Carlos, técnico Mário Travalini, que levou para a final quase, quase 100% aí do time do pôster.
2: O Cruzeiro era o time de Vitor, Nelinho, Perfumo, Darcy Menezes e Vanderlei, Piazza, Zé Carlos e Dirceu Lopes, craque, craque de tudo, Roberto Batata, Palinha, depois entrou Joãozinho, e Eduardo, depois entrou Baiano. O técnico era o Hilton Chaves, cruzeiro de bom time também, Nossa, de bom campeonato bom. naquele 74. Eduardo Amorim, né?
1: Muito é. bom, muito bom time, Joãozinho no banco. Tecnicamente, de fato, era um time mais forte que o do Vasco. Vamos ouvir os gols. Ademir, aos 14 do primeiro tempo, abre o placar de meio cabeça, meio ombro, meio peito. Nelinho, do seu jeitão Ah, gol do Nelinho, como é que foi o gol do Nelinho? Aquela É claro, né? chutando um pedaço do pé Que não existe, fazendo a bola Fazer um movimento que é impossível Aos 19 do segundo tempo Embora desce pra pegar Né, Andrada? Dava pra pegar, tudo bem, a bola do Nelinho é difícil Mas dava pra pegar E Jorginho Carvoeiro aos 33 do segundo tempo Fazendo o gol do título Sobe som pro Vascão
0: tem ali o Roberto ao lado do Janata é a TV2 Cultura São Paulo do Maracanã começa a luta e começa com o Vasco tocando bola pelo seu campo de defesa à esquerda do gol Janata voltou para Fideres procurou o gol olha a chance do Vasco Vasco, 1 um, Cruzeiro 0. A jogada inteligente do Zanata. Voltando para o Fideli. Só não tem certeza na área quem concluiu: Foi o Ademir? Ou foi o solteiro Luiz Carlos? Ademir, Ademir, número 9, inaugura o marcador. Aí está. Gato Perfume Olha aí Eduardo Anelinho, Nelinho Gol, gol, gol anelinho, Empata para o Cruzeiro Aos 19 minutos do segundo tempo Passe perfeito de Eduardo e uma bomba cruzada de Nelinho. Um a um é o marcador. Olha aí a descida. Zé Carlos. Miguel. Alcir. Zanata. Alcir. Bom jogo, bom futebol. Alcir. Tentou no meio. Boa penetração e sem impedimento. Atrapalete! Olha o gol. Gol, gol! gol! Gol do Vasco da Gama! Sorzinho! Aos 32 minutos! Agora! Vasco da Gama 2! Cruzeiro 1! Um.
1: Pauleta, a jogada do gol do título né? começou com o Alcir Portela, que lançou o, o Jorginho Carvoeiro. O Jorginho Carvoeiro venceu na velocidade a marcação e na dividida o goleiro Vitor. Né? O Vitor saiu da área, dividiu com o pé ali e aí é, o Carvoeiro bateu com o com um gol aberto. Né? A gente prometeu lá no começo do programa, né, Falou, Não, o Jorginho Carvoeiro é uma história à parte, a gente deixa para falar depois aqui, porque... É, se você não viu o Jorginho Carvoeiro com outras camisas, não viu ele dar uma entrevista sobre o gol do título, como a gente sempre vê, né? O cara que fez o gol do título, o Ailton do Grêmio, né? Vai dar entrevista até 2070. É, o Carvoeiro tem uma história trágica, né? O herói do título não era uma estrela do time, não era né? um craque de seleção brasileira, até porque era muito jovem. É, ele alcançou a imortalidade como lenda vascaína pelo gol, mas na, na, né, na vida real ele, é, ele sofreu, por, sofreu leucemia, né, ele é, teve um diagnóstico de leucemia, ele teve dificuldade para aceitar isso, teve, né, teve um pouquinho de relutância com o começo do tratamento, isso atrasou um pouco a sua chance de recuperação e ele morreu com apenas 23 anos em 77, três anos depois daquele momento especial vivido Uh, no Maracanã o gol que deu a taça pro Vasco então o Jardim Carvoeiro morreu muito muito cedo e a sua viúva a Vanderlei, ele já era casado, né, cedinho sua viúva Vanderléia anos depois voltou a, a, a ser lembrada pelo meio do futebol porque ela se casou com o Mané Garrincha, foi a última esposa do Mané Garrincha <risos>
0: Darcy 2 a 1 um para o Vasco Vitor Termina o jogo Termina o jogo Vasco da Gama Campeão brasileiro de futebol Não se observaram Ou melhor, o Armando Marques não observou Quaisquer Minutos de discurso eu não discuto os méritos do Vasco, porque o Vasco realizou uma grande partida. Está né, Gabriel? foi uma belíssima partida do Vasco da Gama, feito merecer o resultado. Agora, continuo afirmando que, a não ser que alguma coisa assinalada anteriormente no gol do Zé Carlos, só se ele marcou uma falta anterior, que o Bandeira tenha assinalado e nós não, não tenhamos assim percebido pela sequência do lance. Afora isso, tudo normal. O Vasco, na realidade, mereceu pelo futebol simples, objetivo, prático e bem coordenado que apresentou diante do Cruzeiro. Mereceu a vitória. Agora, esse final lamentável também, porque não havia mais clima, nem para os minutos finais. Minutos que ele acabou não dando também. Hein? Não, não não um não, não. Ele não se contou que as paralisações do Andrada e tudo mais. Pelo menos dois minutos. Ele não se contou. O Vasco é campeão brasileiro com Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete ao Anata, Jorginho Ademir Roberto e Luiz Carlos. Cruzeiro vice-campeão.
1: Ô Paulo, é, a gente acabou de ouvir um sobe-som do apito final, mas só um registro, né? Nenhum segundo de acréscimo, o glorioso Armando Marques acabou o jogo com... 45 minutos e 0 segundos.
2: Segundo ele, correto. correto. É. O jogo não pediu. O jogo tá não bom. pediu a é. Tá bom. Confiança, né?
1: Confiança, exatamente. Vasco com... da Gama, então, campeão brasileiro com Roberto
2: Dinamite e tudo, Pauleta? O campeonato carioca começava dois dias após a final do Brasileirão. Nessa loucura, made in Brasil, o calendário mais do que atropelado o Roberto na final chegou a dizer né? a gente separou aqui um, um, uma frasezinha do Jornal dos Esportes não teve chance de marcar seu gol por causa da marcação mas nunca deixou de dar trabalho aos adversários é, teve então uma, um desempenho elogiado pelo jornal ainda que não tivesse conseguido marcar o Zanatta foi eleito o melhor jogador em campo seguido do Luiz Carlos e do Alcir Portela mas não dá para negar, né? esse título de 74 é a conquista de Roberto, é o que firma o Roberto como campeão do Vasco da Gama. O Vasco voltaria a tempos gloriosos nessa fase de Roberto em campo e o surgimento de alguém tão pronto, tão jovem, alguém artilheiro já desde muito cedo, alguém que batia artilheiro de um difícil campeonato brasileiro Logo ali de 19 para 20 anos, como a gente disse, tudo isso mudaria a história do clube, mudaria o humor do Vasco para aqueles anos. O Roberto chegava chegando, fazia uma artilharia e um título em 74 para confirmar o tamanho que teria a sua carreira. Ele ainda é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, marca essa aqui, né? nos acompanha por muitos e muitos anos, 190 gols marcados na principal competição aqui do país, Fred é o segundo colocado com 158, fez gol Fred também, hein? caramba, em atividade o cara que mais tem gols no Brasileirão, chama-se Diego Souza, ainda jogando, 2023 pelo que ele já disse, deve ser o último ano da carreira do Diego Souza pode anunciar um fim da carreira, uma aposentadoria a qualquer momento, o Diego Souza tem nesse março de 2023, 130 gols pelo Brasileirão, 60 a menos que o Roberto, não vai alcançar, não deu pro Diego, ainda que a carreira tenha sido também muito artilheira, mas que coisa, 190 gols é coisa demais, difícil imaginar que alguém vai ter tempo de chegar lá. Quero mandar um abraço
1: pro nosso amigo Gustavo Mel, que uh, nos ajudou na feitura da, desse, desse roteiro, tanto uh, no factual quanto no sentimental, né? e ele é uma pessoa muito sentimental, uh, fala bonito sobre o Vasco da Gama e de fato esse Vasco da retomada, né? o Roberto Dinamite é muito mais do que esses números de gols e a figura do Roberto Dinamite, não, aí não é só a figura do, do Atlético, né? mas a figura comportamento, a figura origem, a figura o jeitão. É, ele meio que funda um novo Vasco da Gama, uma nova silhueta aí pra um Vasco da Gama que uh, se torna de novo um clube de topo. Pra gente não deixar de citar, já que a gente tá falando do Vasco de 74, né? O Campeonato Carioca uh, terminou dia 22 de dezembro, Paulito O pessoal foi sem, sem, sem um descanso até... 22 de dezembro, o Vasco da Gama ficou com o vice-campeonato carioca para 165 mil pessoas no Maracanã. Uh, perdeu a taça para o Flamengo, foi 0x0 a, 0 a partida decisiva. O Flamengo, treinado pelo Gilbert o Flamengo do Zico, o Flamengo do Geraldo soviador segurou um 0x0 0 e ganhou o campeonato carioca. O que não faz do ano de 74 do Vasco, menos glorioso do que foi, tava ali o Roberto Dinamite nascendo de futebol, tava ali um Vasco da Gama fortíssimo pro que viesse pela frente e o Vasco da Gama campeão brasileiro de futebol, a gente tá conversado Paulo Júnior, gosto sempre de lembrar que a gente tem o nosso, o nosso, né, a gente tá no padrinho, a gente tem o nosso financiamento coletivo, a gente pede essa ajuda de, pra vocês porque afinal de contas são 10 anos aí tocando o barco contando as histórias da bola com, com o maior respeito, com o maior carinho por todas as histórias, as pequenas, as médias, as grandes, as mais engraçadas, as mais sérias, é, e a gente, vocês bem sabem, o e-mail do McDonald's ainda não chegou, né? a, a proposta da Coca-Cola ainda não chegou, ainda não já não é, ainda não é, o meu
2: time LG, ou o meu time Samsung de botão, certo Pauleta? Valeu demais! O Roberto foi para a seleção pela primeira vez em 75, né? Nessa fase ele ainda não tinha tido a sua chancezinha, jogou as Copas de 78 e de 82 e ele é simplesmente o maior artilheiro do Carioca, o maior artilheiro do Brasileiro, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro do Vasco da Gama. Acho que não dá para pedir mais coisa nessa vida, né? Foi uma vida muito bem vivida e com essas quatro marcas que ele tem, né, ser o maior artilheiro de tudo que era possível, acho que foi muito bem cumprido o seu papel com a camisa desse clube tão grande. Viva Roberto e a gente tenta não exagerar muito aqui nos números, né, mas é impossível, né, falar de Roberto Dinamite sem falar dessas marcas tão, tão expressivas, são mais de 700 gols com a camisa do Vasco da Gama, 700 gols. É muito gol, então é um personagem que vale a pena lembrar. E daqui a pouco vai voltar aqui, claro, vai estar tá de passagem em algum outro roteiro do meu time de botão. Valeu! Valeu!